0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Noi abbiamo detto poco fa che la Libia sarebbe stata, avrebbe intercettato. Uno dei temi, anzi è forse la causa movente di quello che è accaduto ad Angelo Panebianco l'abbiamo appena sentito peraltro, lui preferisce non intervenire in diretta su quella vicenda e devo dire che è intervenuto però materialmente scrivendo un pezzo sul Corriere della Sera se ieri a commento di quello che è accaduto nei giorni scorsi quindi se siete curiosi di capire nel dettaglio la posizione di Panebianco ma anche la posizione dei collettivi basta che stia, restiate in ascolto perché tra poco Sentirete un'articolazione di voci che credo darà conto di tutte le posizioni. Che è successo? Lo riassumo per chi non ha seguito la vicenda. Angelo Panebianco è un politologo illustre che insegna a Bologna da tanti anni scienze politiche. Lunedì scorso e poi di nuovo martedì un gruppo di antagonisti ha interrotto le sue lezioni contestandogli posizioni bellicistiche e reazionarie definendolo assassino dopo un suo articolo sul Corriere della Sera sulla questione libica. Che ho qui con me, poi se avremo tempo e se avete dei dubbi a proposito, vi posso leggere degli estratti dall'articolo stesso. Dicevo all'inizio: bilanciamento fra cosa? Libertà di insegnamento diritto di contestazione, diritto di critica vi ricordo i nostri riferimenti 335 699 2949 per sms e whatsapp inclusi whatsapp audio, radio anch'io per i messaggi di posta elettronica sono con noi, Mario Capanna è stato uno dei leader del 68 all'epoca fu anche condannato a una brevissima pena, 11 mesi per aver sequestrato, un sequestro di persona di un professore, una vicenda insomma magari se Capanna stesso vuole raccontarcela la ricorderemo e poi un collega di pane bianco che lo conosce benissimo, ha insegnato a Bologna per una vita, è un politologo altrettanto, altrettanto illustre è Gianfranco Pasquino. Allora, Mario Capanna, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eh, Gianfranco Pasquino, professore, buongiorno, credo si stia dirigendo buongiorno verso un voi. treno, no? giusto professore? Sì, eh, aspetto un treno. Allora, Mario Capanna, mi pare che lei negli interventi di queste ultime ore abbia detto... Libera contestazione è un diritto degli studenti. Capane ribadisce stamane questo giudizio? Ma
1: il mio giudizio è lievemente più completo. Io sono per la libertà di insegnamento, ci mancherebbe altro, e la libertà di contestazione. In altre parole, faccio mio un motto del grande Pertini, che appunto diceva libero fischio e libera piazza, no? L'università è per definizione, dovrebbe essere per definizione la palestra delle idee, quindi uno insegna e colui che apprende ha il diritto di contestare ciò che viene insegnato, mi pare la BC elementare. No? Ora, è, è, è sembrato che il professor Panne Bianco sia stato picchiato, vilipeso, trascinato a terra, eh, non è accaduto niente di tutto questo, semplicemente dei ragazzi possono aver fatto bene o aver fatto male, qui le opinioni ognuno si tiene le sue. E sono andati mentre nella sua aula, gli hanno fatto sentire un sottofondo di rumori di guerra, di bombardamenti. No? Era una forma, se vogliamo, sarcastica. Beh, gli
0: hanno anche eh. però urlato assassino, non è proprio piaciuto. Sì, d'accordo, diciamo d'accordo. d'accordo eh. Ma
1: il problema qual è? Che non vi è stato dialogo. Cioè, dobbiamo capire che per molti aspetti l'università di oggi è tornata ad essere. Come se non peggio di prima del 68, no? dove il diritto di parola era solo dei docenti e gli studenti erano considerati come delle bottiglie eh, dentro le quali, con l'imbuto, veniva riversato il presunto sapere e non avevano alcun diritto, come dire, di ragionare, eccetera. No? Allora, io ripeto, la mia posizione è molto semplice: eh, libertà di insegnamento e libertà di contestazione. È preciso che la parola contestazione, oggi negletta e ritenuta simbolo di casino, di bastian contrario e così via, ha un significato invece nobilissimo, In latino il verbo contestor significa letteralmente chiamarsi in testimonianza, contiene la parola testis, il testimone, no? quindi gli studenti sono i testimoni e hanno il diritto di dire quello che tu mi stai dicendo lo trovo vero, oppure non lo trovo vero e quindi obietto, contesto appunto Mm in questo senso di e arrivo a testimoniare il mio parere, è molto
0: semplice. È Mario Capanna che sta parlando, la presenza di Gianfranco Pasquino credo sia piuttosto interessante stamane anche perché può essere la memoria storica di quello che è accaduto all'Università di Bologna che è un'università nella quale eh, la contestazione e gli scontri sono fenomeni di lungo periodo. Professor Pasquino, se vuole partiamo da questo e poi arriviamo a, eh, insomma, a replicare a Capanna ma in generale a una sua valutazione sul caso Pane Bianco, Professore.
2: Ma fenomeni di lungo periodo hanno fatto la loro comparsa carsica, c'è stato un po' di 68, c'è stato un 77 molto più grave e molto più violento, ci sono stati alcuni incidenti, pantera e così via, tutto questo ha raramente a che fare con la contestazione dei baroni, si tratta di atti di violenza, nel caso di Pane Bianco si, si tratta di intimidazione, gli studenti non stavano affatto discutendo quello che Pane Bianco diceva a lezione, lo stavano accusando di essere un garrafondaio per l'articolo scritto sul Corriere della Sera che lei ha citato. Anch'io sono per la libertà di insegnamento e la libertà di contestazione, purché si contestino le idee, non si contestino le persone impedendo che, che insegnino e non discutendo in nessun modo quello che stanno insegnando. Eh, non era la prima volta che attaccavano con i bianco, gli avevano murato lo studio, buttato della vernice all'osso addosso eh, due anni fa e quindi... Siamo in una situazione di teppismo, altro che contestazione. Non so come si dice teppismo in latino, però questo è quello che stava succedendo e che probabilmente continuerà a succedere, perché pane bianco è visibile e dunque... Beh,
0: adesso è... però ci saranno agenti ah. in borghese all'università, lo abbiamo e detto. Però, sul però,
2: ma Ha maggior ragione, ci sarà una maggiore visibilità per chi eh, non lo contesta, ma cerca di intimidirlo, cerca di impedirgli di fare lezione, questo è il punto
0: rilevante. Chi conosce molto bene i movimenti, i centri sociali, eh, gli autonomi, eh, ricordo i suoi articoli ma anche poi raccolti in saggi sul movimento Notav, preziosi, è eh, il cronista del Corriere della Sera, inviato, che sta seguendo e raccontandoci quello che accade ad Angelo Panebianco, che peraltro scrive, come sapete, editorialista del Corriere della Sera, e mi riferisco a Marco Imarisio, Imarisio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Perché credo che Imarisio possa aiutarci a capire quanti sono, chi sono, che idee hanno, Che tipo di contestazioni mettono in atto i gruppi, se non sbaglio Obo e CUA, ma mi aiuti lei Marisio, che è molto più preciso. Sì, sì.
3: sì. Ma dunque, il CUA è il collettivo universitario autonomo, Eh, Obo è un collettivo che nasce fuori dall'università. entra a Bologna e poi trova una sua, una sua realtà anche, anche universitaria diciamo che pr- mh, proprio schematicamente, schematic- schematicamente il, il collettivo universitario autonomo uh, l'ultimo, aggetti- l'ultimo aggettivo uh, de- definisce una realtà alla quale si rifà diciamo, in maniera, oramai anche il significato di autonomia è per fortuna, per fortuna molto cambiato da quegli anni uh, Obo ha, una, ha un'impronta più Uh, leggermente più, anar- più, più spostata verso, la, verso l'anarchia, e questa è diciamo, una, una suddivisione schematica: i due collettivi si stanno diciamo, decisamente poco simpatici mm. n- n- negli ultimi tempi, nel, nel corso degli ultimi due anni sono, sono, hanno avuto discussioni piuttosto accese. Su chi chi doveva gestire alcuni spazi occupati eh, e soprattutto cosa doveva farne, le feste di autofinanziamento, eccetera. La mia sensazione è che il professor Pane Bianco, in in questa congiuntura, sia finito anche dentro una sorta di piccola gara per la la supremazia, diciamo così, dell'antagonismo in università. Antagonismo in università che se declinato in questo modo, eh, ovvero attraverso i collettivi, non è che rappresenti una realtà uh, così forte, così Perché importante. Che, di che
0: numeri parliamo, Marisio? Ma
3: io Adesso è difficile quantificare, bisogna anche dire che durante le manifestazioni, ad esempio, arrivano anche ex universitari, gente da fuori, comunque stiamo parlando di 50-60 persone al massimo messi tutti insieme. Eh, la, l'Alma Mater di Bologna, c'è cioè 80.000 studenti, insomma bisogna anche dare, 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 dare delle dimensioni e delle proporzioni. Io penso che, eh, concordo con quanto detto uffa, uh, ci sia stato dal, dal punto di vista dei collettivi sia stato ottenuto una, un risultato sicuramente, sicuramente il, il massimo risultato è quel minimo sforzo, direi il massimo risultato di visibilità con con, con i
0: minimi. peraltro lunedì sono previste nuove contestazioni in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico a Bologna tornerò da tutti voi, volevo sentire un po' di pareri perché devo dire che è un tema che sta appassionando gli ascoltatori che stanno ricordando tra l'altro i loro periodi universitari i loro periodi di contestazione, quello che accadeva che cosa si contestava Luigi da Foggia e Luciano da Bologna Luigi che voleva dirci?
1: (coughs) Buongiorno, io volevo dire solo che questi movimenti ci sono sempre stati ma oggi sono un po' diciamo così, obsoleti, sono un residuo di un passato che avremmo dovuto, vorremmo di- dimenticare, anche se dovremmo avere diciamo così, la-, la memoria storica. Ho sentito Panna che si arrampica sugli specchi dicendo che si impedisce il dialogo, il dialogo non lo impedisce, diciamo così, il pane bianco o l'università che invita pane bianco. Il dialogo lo introdiscono gli studenti che non vogliono il dialogo, ma vogliono la contestazione. Cioè, io sono del parere che anche il, il reazionario, tra virgolette, pane bianco, bianco, abbia il diritto di esprimere le sue opinioni.
0: No, Luigi è stato eh. molto chiaro, vorrei sentire anche Luciano. Luciano, buongiorno da Bologna, peraltro, dalla città, diciamo, da, da, ah, da, nella quale tutto si avviene. Vada. Sì,
1: Buongiorno, ma quello che posso dire è che non vedo nulla di così eccezionale, se no il cancan can che è stato fatto qua a Bologna, fatto apposta anche dall'intelligenza, ma su che cosa? Su un argomento legittimissimo. Che è andato a contestare? È andato a contestare un professore che è un guerra non è la prima volta che scrive delle cose sulla guerra, l'ha fatto anche sulla Siria. La questione è che all'università certo si può insegnare, ma si deve anche subire la contestazione è il luogo per la discussione, lo dicevano anche gli antichi greci. Io cioè se, dico... non, se
0: non lì dove, dice lei Luciano?
1: Perfetto, se no non si fa lì dove, l'ha detto lei benissimo, anzi non c'è stato nulla, proprio perché il professore è un po' diciamo così, un po' con la coda di paglia perché si sente attaccato continuamente, ma forse dovrebbe pensare che proprio perché si contestano le idee,
3: le idee escono da una persona. E Guardi, a difficile.
0: proposito delle idee, Luciano, per aiutare insomma, il dialogo, il colloquio, la conversazione stamani, ci leggo testuale eh, alcune righe dal pezzo di Angelo Pane Bianco, Corriere della Sera 15 febbraio. Noi in Libia saremo mai pronti? Noi italiani che facciamo? Dal dopoguerra in poi ci siamo abituati a dipendere per la nostra sicurezza dagli Stati Uniti. Il vantaggio è la protezione di cui abbiamo goduto. Lo svantaggio è che non siamo stati in grado di sviluppare un'adeguata cultura della sicurezza. Assomigliamo a quei ragazzini che, avendo avuto genitori troppo protettivi, non sono capaci di cavarsela da soli. Anche i buoni sentimenti pacifisti che abbiamo sviluppato, non solo la sanissima idea che bisogna fare di tutto per evitare le guerre, ma anche l'idea malata che non ci si debba attrezzare per difendersi, sono un lusso che ci siamo potuti permettere grazie a quella protezione. E poi tutta una serie di considerazioni mi sembra interessanti, continuiamo a dire che quando, con modi e tempi da stabilire, si interverrà in Libia a sostegno dei libici impegnati contro lo Stato Islamico, all'Italia spetterà un ruolo di leadership, una rivendicazione apparentemente ineccepibile per la continuità dei nostri rapporti. Con la Libia per la nostra esperienza, ma pesa la difficoltà dell'Italia pubblica ad affrontare con conoscenze e competenze la questione della sicurezza. C'è da temere che quando arriverà il momento dell'intervento il governo non sia riuscito a preparare l'opinione pubblica, non l'abbia resa edotta dei pericoli che correremo se non verrà fermata la deriva libica. Se arriveremo a quell'appuntamento con un'opinione pubblica impreparata, ci saranno forti contraccolpi nelle piazze in Parlamento. Capanna
1: mi perdoni ha omesso il punto decisivo verso la fine Oddio. dell'articolo aspetta, pane, aspetta. Bianco, eh. pane Bianco sì. scrive le unificazioni politiche non si fanno con il burro ma con i cannoni chiarissimo ora io ripeto rivendico il diritto di Oddio, bianco, ragione,
0: letto. Sì, esatto, sì.
1: rivendico il diritto di pane bianco di scrivere queste cose come ha fatto e di dirle e altre aberrazioni con simili però la tragedia qual è? che noi stiamo discutendo eh, di una panna montata sul cosiddetto case, caso pane bianco, le contestazioni, ma non stiamo discutendo del fatto che il nostro paese a passi felpati sta imbarcandosi in una guerra che sarà catastrofica sulla Libia. Ricordava prima di maio quando nel 2011 facemmo a gara a bombardare... Eh, Gheddafi, fino all'esito...
0: Che... Beh no, noi italiani e tedeschi prendiamo le distanze da quell'intervento. Come che no? Eh. Noi
1: mandammo i tornado, il ministro della difesa alla russa, governo Berlusconi, ma stiamo scherzando? Noi ci accodammo e dopodiché è chiaro che andiamo ai migratoria e tutto il casino che ne è venuto fuori. Allora, la tragedia di questo giornalismo ocolocratico di oggi, no, che parla alla pancia per cui c'è il dito che indica la luna e non si guarda la luna, in questo caso nei pericoli della guerra in Libia, ma si guarda appunto il cosiddetto caso Pane Bianco, il quale tra l'altro non ha mai parlato così tanto come in questo momento, no? Eh, un'intera pagina di autodifesa sul Corriere della Sera di ieri. Tra l'altro, voglio dire, no? eh, oggi che vengono intervistati gli studenti che difendono il loro sì. professore, ma si faccia dal Corriere della Sera un'intervista ai collettivi? Guardi,
0: no? eh, con noi c'è Marco Marisio, ci sta ascoltando già Franco no, Pasquino, no, no, no di... ripartiremo da loro, Capanno, la Ho fermo sentito, soltanto, perché? soltanto perché stiamo dando la linea al giornale radio, no, no, no non, la, non la voglio non certo censurare, figuriamoci, No, noi sentiremo anche la voce di uno studente di un collettivo. E noi ripartiamo tra pochissimo. 335-699-2949. Speriamo il professor Pasquino, eh, non, la, insomma, la sua voce non sia troppo disturbata dal fatto che sta per partire il suo treno. Ma insomma, tra pochissimo saremo di nuovo insieme. Sarà con noi anche la direttrice del manifesto, Norma Rangeli. Quindi adesso le ultime notizie e torniamo insieme perché il caso Pane Bianco in realtà ci parla di tante altre cose. A tra pochissimo.